0: Je čtvrtek 20. ledna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tittlebach. Dnes o novém prezidentovi Spojených států amerických Joe Bidenovi.
1: Please raise your right hand and repeat after me. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. Thank President.
0: You. Joe Biden složil do rukou předsedy nejvyššího soudu Johna Robertse prezidentskou přísahu. Stal se tím okamžikem 46. prezidentem Spojených států amerických a dosáhl postu, o který v životě usiloval třikrát. Konec Trumpovy éry a začátek té Bidenovy sledovala přímo ve Washingtonu reportérka Deníku N. Jana Ciglerová. Jani, ahoj. Ahoj, Filipe. Jaký to byl zážitek sledovat inauguraci nového prezidenta?
1: Upřímně. Upřímně si myslím, že vy jste měli u televizních obrazovek větší než já. A to proto, že vy jste měli tu slávu a koukali jste na všechno, kam měli přístup kamery. A já jsem obíhala ty záterasy kolem Washingtonu, kolem Kapitolu a vlastně jsem se snažila zachytit to dění na ulici a, a, a to, co se děje a co na to říkají lidi. My jsme si řekli, že vlastně to jediné, co nemůžeme udělat jako z Prahy, je přesně tohle: že být na té ulici a mluvit s těma opravdovými lidmi, kteří tam přijdou. Akorát je to teď všechno strašně stížený. stížený tím, že jsou kolem kapitolu v takové kružnici zátarasy a ta kružnice je strašně velká. Ty lidi se scházejí a pomaly, jako třeba desítky, možná i jednotky lidí jenom v těch takových úzkých prostorách, kde je jako trochu vidět na ten kapitol, tak uh, myslím, že jste měli o něco svátečnější atmosféru vy u obrazovek než já na místě.
0: Dobře, ale když se tam s některými těmi lidmi bavila, i když to třeba nebylo tak sváteční, jako tady z Prahy u televize, tak co ti říkali, jak oni to prožívali, tu atmosféru?
1: Oni jim dokonce jako doporučovali, ať vůbec na tu inauguraci nechodí kvůli covidu a kvůli možnému násilí, takže jich tam přišlo pomálu, ale ty, co přišli, tak byly zase tak fakt chtěli přijít. Přišli lidi jak z Washingtonu, že se jako přišel podívat třeba táta s, s chlapečkem malým na ramenou, nebo dva kamarádi, co přijeli z Virginie nebo takový pán, po kterém jsem si říkal, hele, to by mohl konečně být nějakej Trumpův příznivce. Ani omylem prostě. přesvědčený demokrat ze sousedství, který jako říkal. A ty lidi říkali, hele, i když to není ono, i když nesmíme prostě na ten, do toho parku na, na tom National Mall kam vždycky chodí ty davy a pak Donald Trump srovnává, kdo má větší a kdo má menší. Tak i když nikam nesmíme, tak vlastně chceme u toho být, protože to je rozhodující. The have their president. Yeah, you know, Trump je you know, um, uh, uh, oh, so a který 6. Jsem je District of Columbia. Really? Really? Mm-hmm. Já jsem dvě takový dámy afroameričanky, prostě, které fakt přišly a říkali, hele, Kamala Harris, první žena, první viceprezidentka, p- holka prostě naše sestra, oni říkají, když jsi prostě jiný barvy nebo nebělošské, tak prostě si ženský sýr říkají sisters. First off, um, Asian, yes. The a, a bylo takový sláteční. A dokonce přijeli i lidi z, jako z jiných států. Z Alabama jsem mluvila s paní. Z Texasu zdala se, že přijela prostě za Bidenem. A přijedou. A místo toho, aby jako měli takový ten slavnostní pocit a dívali se na ten pochod a tak, tak si stoupnou před ty zátarasy, si skrz plot a říkej si, dělám prostě, jsem tady u toho. Vlastně to je trochu smutný.
0: Co všechno je součástí toho procesu inaugurace. Co jste viděli za těmi zátrasami a co my jsme sledovali v přímém přenosu na těch obrazovkách.
1: Tak my jsme viděli pohled na kapitol a to je všechno.
0: Ladies and gentlemen, here for the singing of our national anthem accompanied by the President's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga.
1: My jste viděli ten, ten krásný proces a nikdo z nás jsme neviděli to, co tomu obvykle předchází, ale v případě Donalda Trumpa nepředcházelo. A to je, že ten nový prezident, ten přicházející prezident, zajede do Bílého domu za tím odcházejícím, tam spolu stráví hodinu, jako udělají si takovou prohlídku toho Bílého domu a společně odjedou na tu inauguraci. A tohle se nestalo, protože, jak víme, Donald Trump, Joe Bidena, do Bílého domu nepozval a odjel ráno sám. Se stane, ta inaugurace, to už jsme všichni viděli, nejsí složí slib viceprezident, v tomto případě viceprezidentka, kdyby náhodou se něco stalo, že třeba by spadla bomba, nebo prostě všichni umřeli, tak aby ta viceprezidentka, aby to vedení země bylo v rukou někoho, kdo ho může uh, ústavně vzít. A teprve potom Vlastně složí přísahu ten prezident, přednesou mu básni, je modlitba, a prezident má projev, nesmíme ji moc dlouhý, protože třeba jeden prezident měl tak dlouhý projev, že nastydnul a za 32 dní umřel, <laughs> tak od té doby ty projevy jsou krátké. A potom odjedou postupně ty hosti a odjede prezident do bílého domu a to je jakoby, a, a normálně lemujou tuhle cestu jeho do Bílého domu z Kapitolu. Um, lidí a mávají mu a radují se a on je mává taky. Tentokrát prostě to bylo bez veřejnosti, jenom pár novinářů, kamer televizních a spolupracovníků a Joe Biden vlastně s rodinou z Jill a s, s manželkou Jill s rodinou jakoby vešel do toho Bílého domu. This
0: land is your name. Co na té inauguraci Joe Biden řekl v tom svém projevu, u kterého snad nenastydnul?
1: <laughs> nenastydnul, že ve Washingtonu je teď kolem jako těsně nad nulou a dokonce mu ze začátku sněžilo. Ale mm, ten projev má být vždycky jako sjednocující. Jo? Vždycky je to vlastně ta země ještě jako nedlouho po, po volbách a volby jsou vždycky ten druhý je špatný a ty jsi špatný a, a vlastně ta země je taková jako, ještě jako rozhozená z toho. A ten, ten nový prezident má vlastně vždycky říct, prostě já jsem prezidentem vám, vás všech, musíme táhnout za jeden pro vás a tak. A to Joe Biden udělal. Ale třeba to neudělal Donald Trump. No. Ten prostě mluvil o American carnage, jako o prostě o, o zoufalství a tak. tak. Takže vlastně něco ti řeknu. Jo. Bylo to, vlastně i všechny ty věci byly byli jako, jako všední v tom slova smyslu, že byli nudní, protože takhle se to dělá vždycky. Ale v tomhle případě a po těch čtyřech letech Donalda Trumpa, kdy vlastně všechno bylo jinak a žádná tradice a nic jako nebylo tak, jak dřív, a ještě do toho se tady prostě před pár dny bojovalo a, a chtěli se věšet viceprezidenta, tak vlastně bylo šíleně uklidňující, že věci jdou po pořádku tak, jak mají jít. Nikde se nestala žádná chyba. A vlasti v tí šťastnosti to bylo jako zrušující. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. The cause of democracy, the people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. Una nación. Dios indivisible, con libertad y justicia para todos.
0: Let's get this land was made for you. Jak vypadal odchod Donalda Trumpa z Bílého domu? Užil si to?
1: Trochu vlastně, jako to byl byl strašně zvláštní moment, protože na to, jak on strašně s tou zemí zamával, jak jak ji jako rozhodil, jak nic nezůstalo na svém místě, tak pak ten konec byl takový jako rychlý a vlastně nějaký a ještě ty záběry ho, ty kamery ho zabíraly jakoby z vejšky, tak on jednou vypadal na tom trávníku takový malý. vedle něj ta cupitala, ta Melania. On se ještě zastavil na chvilku u novinářů, jako poděkoval jim a popřál jim prostě všechno dobrý. Už byl takový smířlivý, ale po osmi hodině, kolem půl devátý, Donald Trump opustil po červeném koberci naposledy bílý dům, šel po tom jižním trávníku, um, nastoupil do helikoptéry Marine One. Já jsem ji sledovala, prostě takhle jsem mu mávala tady z Washingtonu, protože ona předlítala nad náma. Každý den, co jsem ve Washingtonu, nad městem přelítává helikoptéra a je to vlastně působí to až jakoby hrozivě. Ale tahle helikoptéra je jiná. Tohle je Marine One, prezidentská helikoptéra, která odváží z Bílého domu naposledy prezidentský pár Donalda a Melanie Trumpovi. Právě opustili Bílý dům, je to naposledy, kdy z domu prezidentů odcházejí jako nejvýše postavení lidé ve státě a popřejmě jim šťastný let nejdřív na základnu St. Andrews a poté na Floridu do Marilago, kde budou nyní bydlet. a zamířil to je asi 10 jízda, 10 zamířil na spojenou základnu Andrews, kde, kde mu jako udělali takovou jako malou vojenskou poctu, aby neodížil jen tak. Tam měl krátký projev. I will always fight a nasednul do Air Force One, což je prezidentské letadlo, a doletěl na Floridu. A už od té doby vlastně pak zpátky už to letadlo letělo, takže už to nebyl prezidentský letoun. A zajímavé bylo, že on normálně chtěl takhle odjet, aby to ještě stihnul si na tu Floridu dojet tím prezidentským speciálem, protože ten má samozřejmě výjimečné postavení a výjimečné vybavení. A, a kdyby to udělal později, tak už by na něj neměl nárok, tak to Donald Trump ještě stihnul.
0: To znamená, že kdyby bylo všechno podle tradic a zúčastnil se inaugurace, tak už by neletěl prezidentským speciálem, ale pouze letadlem?
1: Přesně tak. Možná, že i tohle byl jeden z důvodů, proč na tu inauguraci jít nechtěl, což bylo vlastně po první po 150 letech, kdy americký prezident se nezúčastnil inaugurace. A bylo to takový nedůstojný, abych řekla.
0: Každopádně nedá se mu upřít jedna věc a to, že jednu tradici dodržel. On prý nechal na stole v bílém domě Joe Bidenovi dopis. To nechává každý prezident předchozí tomu následujícímu. Mě by zajímalo, co se v tom
1: dopisu píše. To mě by taky zajímalo, Filipe, a jestli to zjistíš dřív, tak koukej mi to říct. On těch tradic neporušil několik. On ne, zase to se mu musí nechat. Třeba prezidenti vždycky ti nastupující přespávají v Blair House, což je takový dům pro hosty prostě nedaleko Washingtonu a to ale musí nabídnout ten prezident. No a ten odcházející prezident Donald Trump to Bidenovým nabídl a Bidenovi to jako rádi přijali, takže vlastně nebyla to jediná tradice. Joe Biden včera říkal, že už ten ten dopis, že už našel, ale že, nejdřív, že byl velmi velkorysý, ale že nejdřív se chce o tom promluvit s Donaldem Trumpem a chce mu osobně zavolat a až potom by to jako řekl médiím. Myslím si, že to byl. I Donald Trump byl, když odcházel v takový velkorysý, už smířený náladě, jeho děti třeba brečely, to bylo vidět na těch snímcích, když se s ním loučili, a že jestli ty slova psal v posledních dnech toho svého prezidentství, tak byli smířliví a valkorysí a, a, a nebyl na Joe Bidena zlý, jako třeba vůči němu byl zlý v těch předchozích dnech.
0: Já myslím, že během té inaugurace nebo během toho dne byl do očí býjící jeden velký paradox. Ten kapitol byl zahalený do amerických vlajek, zpívala tam Lady Gaga, J.Lo, nový prezident a viceprezidentka skládali slib, všude vojáci, stará Bible, vojáci ve stejnokrojích. A přitom dva týdny zpátky se tam skoro rabovalo Jaká byla ta atmosféra v ulicích Washingtonu dny před tou inaugurací? Bylo tam cítit nějaké napětí? Bylo to uzavřené prostředí? Jak, jak jste to tam prožívala?
1: To napětí Filipe bylo znát na každém kroku a to protože Jednak nad hlavou strašně často lítali vrtulníky a to je takový to byl takový zlověstný jakoby pocit. Pak každou chvíli byli slyšet ve městě houkačky policejní. No ale hlavně ty se snímkam nedostal. A já jsem, když jsem přijela, tak třeba ten perimetr tak kružnice těch záteras kolem kapitolu byla taková ještě docela malá. Člověk se nedostal ke kapitolu samozřejmě, ale bylo na něj vidět a tak a byli kolem té, toho těch těch plotů byli vojáci obestavení, ty členové národní gardy. Ale čím blíž k té inauguraci, těch, tím těch vojáků bylo víc. Tím víc a viditelněji byli ozbrojeni. Takže prostě samopal, nebo samopaly polautomatické pušky a tak to je takový zvláštní pocit potkávat na ulicích kosmopolitního progresivního velkoměsta jako je Washington. Ale hlavně ty silnice obháněly i zátrasy a, a třeba nákladní uh, auta, které tam prostě byly zaparkované na každém vjezdu, který by mohl Uh, jakoby přiblíži, kterým by se někdo mohl přiblížit k Washingtonu. A bylo vidět, že oni se ani tak nebojí lidí, že by tam na, naběhli zase nějaký takovýhle rioters, jakoby ti vzbouřenci. Ale že se bojí aut, že se vlastně bojí útoků aut, který by mohli vjet do Davu, nebo by mohli přímo prorazit ty zátarasy a, a vjet do Kapitolu a tak. No a Těch gardistů nakonec bylo ve městě 25 tisíc. Dokonce asi 12 z nich museli vyhodit. Protože se zjistilo, že jsou takový, že že mají třeba sklony k tomu věřit těm nesmyslům toho konspiračního blábuán. Pardon, že to říkám takhle, mně to prostě nejde do hlavy, jak tomu někdo může věřit, ale fajn. A dokonce i ještě udělali to, že na ty zhruba 3-metrové ploty ještě dali ostnatý dráty, aby jo, člověk je nemohl ani, ani přelíst. Jo. A ta atmosféra v tom městě byla divná. Celé město je v lockdownu, nejsou otevřené kavárny, ho, hospody, restaurace, obchody, nic. Lidem řekli, nechoďte do ulic prostě. Takže vlastně. Uh, nejezdí auta, nemůžeš se nikam dostat, je poměrně zima, no jakoby uh, n- n- není to tady jako úplně přívětivá atmosféra. A když sem přijdeš jako já, že vlastně potřebuješ nasát atmosféru, mluvit s lidmi, tak pobíháš dokola kružnice prostě kolem kapitolu a já jsem za jeden den nachodila třeba 16 kilometrů a za druhý den 14 kilometrů a tak, no.
0: Jenom když jsi mluvila o tom QAnon, tak uh, i tomuhle fenoménu jsme se věnovali ve studiu N, tak pokud vás to zajímá víc, tak si poslechněte epizodu s Honzou Charvátem z Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy. Ale ještě mám otázku na tebe, Jani. Uh, už udělal Joe Biden v tom svém úřadu nějaká rozhodnutí? Už ukázal, uh, jakým směrem chce administrativa Joe Biden a Kamaly Harris vést uh, Ameriku?
1: Hned to ukázal. Normálně po prvních minutách, on došel z té, z toho pochodu zamával těm lidem, vešel do Bílého domu a rovnou zamířil do oválné pracovny. Tamu na stole čekalo sedmnáct exekutivních příkazů v takových jako modrých deskách. On sednul k tomu stolu a začal je podepisovat jeden po druhém. Podepsal tři před novináři. A pak se teprve vrhnou na ty další, ale vlastně i v tom pořadí, v jakém je podepsal, naznačil, jaký má ta jeho administrativa priority. Tak první, co podepsal, je, že zavedl povinné nošení roušek na federální půdě. To znamená všechny úřady a všude prostě musíte mít roušky tím pádem jako budou vlastně všude druhý, co udělal, takže vlastně zastavil to povolení pro ropovod Keystone a třetí, že vrátil Ameriku k pařížský klimatický dohodě. A vlastně tady ukázal, co je pro něj důležité, zvládnou pandemii a a vlastně přistoupit nějak zodpovědně ke ke klimatu a energetice.
0: Janí, možná ještě poslední otázka. Jaký byl závěr toho včerejšího dne? S jakým pocitem šli spát američané, s jakou náladou, v jaký atmosféře. Mně je úplně jasný, že každý jinak, že se to asi nedá úplně generalizovat na celou společnost. Ale co jsi ty odnesla za pocit ze včerejšího dne, když se dneska probudila? Co tě napadlo?
1: Jako mě osobně, a to je prostě můj názor, můj postoj v tom, že, že Amerika letím dostala šanci se vlastně nějak vrátit do nějakých, do nějakých jako racionálních kolejí, kdy se začne zabývat problémy, které jsou reální a, a, a ne který se vymýšlí. Jo. Ale uh, ještě, než jsem usnula, tak celým Washingtonem, aspoň centrem toho Washingtonu, se uh, jako rozezněly t- jako jako docela rány. A když si vyběhl ven na ulici, tak si mohl vidět uh, krásný velký ohňostroj. A to byla vlastně taková tečka za tím včerejším dnem. A moment, kdy si aspoň trochu lidi ve Washingtonu mohli užít té velké slávy, která by to jinak byla, protože včera se měly odehrávat plesy. Každý stát uspořádá ples a ten první prezidentský pár vždycky obchází ty místnosti a zatančí na tom plese první tanec. Nic z toho bohužel nebylo, všechno jinak. A, a ten ohňostroj byl vlastně takový moment, kdy ta oslava byla tak trochu pro všechny, aspoň, aspoň trošku si ji všichni mohli užít.
0: Přímo z Washingtonu se přihlásila reportérka deníku N. Jana Já moc děkuji, že jsi popsala tu atmosféru a přeju ti šťastný let zpátky do Prahy. Ahoj.
1: Děkuji, moc, už balím kufry a letím do Prahy. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Miloš Zeman řekl, že příštím premiérem jmenuje vítěze voleb a doplnil k tomu, že za vítěze považuje jednotlivou stranu s nejvíce mandáty. Vymezil se tak proti dvěma opozičním koalicím. Ministr obrany Lubomír Metnar má koronavirus. Cituji, mám kašel a cítím se unavený, ale jsem a snad i nadále budu schopen důležitou agendu řešit online, napsal Metnar. Resort má ještě v lednu jednat o 10 miliardách pro armádu, o které přišla při schválení rozpočtu. Lídři Pirátů a starostů a nezávislých podepsali dnes ve sněmovně koaliční smlouvu o společné kandidatuře v letošních sněmovních volbách. Předseda Pirátů Ivan Bartoš novinářům řekl, že začaly pracovat rezortní týmy obou uskupení, aby rozpracovali 113 programových priorit. V České republice i nadále probíhá velmi silné šíření nemoci COVID-19, řekl poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu do 21. února. A FBI zatkla lídra extremistické násilné skupiny Proud Boys, Josepha Bixe, který spolu s Davem vnikl do kapitolu. 37-letý muž z Floridy je obviněn z nepovoleného vniknutí i ničení majetku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Od příštího roku by v obchodech měly být české potraviny zastoupeny z víc než 58%. Na středečním jednání to schválili poslanci. S povinnými kvótami na potraviny má Česko bohaté zkušenosti. Jenom dřív se tomu říkalo přídělový systém a používaly se k tomu potravinové lístky. Největším agrárníkem hned vedle Mičurina byl jistý Jozef Visarionovič Stalin. Naslyšenou zítra.